0: Hoy no hay pregunta, hoy no hay pregunta, hoy empezamos una rachita de episodios que pueden ser necesarios, pueden que no, pero son bebés de charcas, de edición especial, las últimas semanas en charcas, en este mi servicio social de la residencia médica, esperando a que se acomode un poquito mi vida, esperando un poquito que se acomode la la vida de Cari y que regrese Cari con las mejores preguntas. Con esas preguntas sabrosas que me dejan frío, helado. <ríe> que me dejan <ríe> que me dejan como Pepa de pingüina, fría y en el piso. Comenzamos. En esta edición de Bebés de Charcas me gustaría este, comentar de cosas que me han atormentado últimamente y una de, de las muchas que, que han estado en mi cabeza es el juramento hipocrático. El juramento hipocrático que todos los médicos o la mayoría de los médicos es eh, debemos que ...tomar este himno o este juramento este, al concluir nuestros estudios. Esto es una tradición que se ha hecho desde los tiempos de la antigua Grecia hasta nuestros días. Y el cual, en mi caso, cuando terminé la carrera de médico cirujano y partero, este, a mí me tocó. A mí me tocó eh, um, recitarlo, prestar juramento... Obviamente acompañado de todos mis compañeros, de mis trescientos y tantos compañeros de generación de la Universidad de Guadalajara, pero a mí me tocó hacerlo. Recuerdo que fue muy, en ese momento fue muy, um, ¿cómo lo puedo decir? Realmente creo que mi regeneración, no sé, si creo que ya no, creo que, espero que ya no, porque ya muchos hemos agarrado muchos caminos. Yo creo que estaban muy estúpidos. <risa> Realmente creo que sí, porque hubo mucha hubo mucha controversia al enterarse que yo iba a dar el, el juramento hipocrático. Mucha gente quería que el mejor promedio de la generación lo diera, otra tanta gente quería que este, lo diera alguna otra persona. Y a mí simplemente porque todos sabían que se me daba un poquito más la declamación y un poquito más lo de escribir o jugar. No jugar, sino como hablar con los sentimientos... ...y estar un poquito más en contacto de eso... ...se me eligió... ...yo simplemente... ...era del equipo que hacía con... ...con el Prezi... ...con Daniel cegueda ...con Ricardo Parra... ...yo era Secretario de Cultura... ...entonces como que tenía toda la lógica del mundo... ...que yo diera ...el, el, el himno... ...el juramento hipocrático... ...pero en su momento... ...mi regeneración... No, no lo merece Debe de ser la persona con el mejor promedio O no puede ser O sea, obviamente Este A lo mejor Razones menos, razones más Pero había muchas cositas ahí escondidas Atrás de eso Y no es como que alguien lo mereciera Al final del día, ahora que lo entiendo o que lo veo desde esta perspectiva Digo, güey, eso no tiene nada que ver con lo que somos Pero niños pederos Niños tontos en su burbuja de cristal de privilegios pues como que ay oh, es el gran honor y ahora que estoy de este lado ya que tengo mucho más tiempo siendo médico y ahora he terminado una especialidad médica un posgrado me doy cuenta de quería hacer ahorita que estoy llegando al borde de este cierre de otro ciclo de este posgrado quería retomar lo que dije en ese momento y ver qué ha cambiado, qué he cambiado, nada más desde mi perspectiva, porque gracias a Dios creo que he aceptado que soy una persona que está en constante evolución y que cambia, y vaya que tenía muchas cosas y que era muy pendejo, un poquito más de lo que soy ahora, pero bueno, vamos viendo, vamos viendo, me gustaría recitarles lo que yo dije un 12 de julio del 2016, en el Auditorio Telmex. Intentaré grabar. Se llama, lo escribí pensando que se llamaba eh, Diálogo Esperanza, por José Martín Aguayo Ramos. Así se llama este escrito. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes miembros del Presidium, padrino Dr. Héctor Raúl, colegas, familiares, amigos todos. Es un honor, un completo honor poder estar aquí arriba con todos ustedes. Lo que hace valiosa la vida es que es muy corta. Lo que hace valiosa la vida es que no cualquiera puede preservarla. Se debe estudiar el momento perfecto de crearla y preservarla. Es un arte mantenerla digna y saber hasta qué momento esa belleza sigue siendo lo mismo. Es un arte aceptar la fragilidad de las rosas. Es un arte saber decirle adiós. Los médicos son artistas, el médico trata toda una vida de alcanzar el balance, trata de ser esperanza. Lo que hace a la medicina más valiosa y bella que otras carreras es que es sublime, delicada, temporal. Nos dedicamos a persistir donde sabemos que hay fin, a lo mortal, a la belleza eterna de la muerte. Somos eternos soñadores, somos eternos artistas, científicos en búsqueda de la persistencia de la vida. Es sencillo sentir esperanza en un día como este de gloria y bendición, pero también vendrán días oscuros en el futuro. Mi deseo para todos es que nos volvamos esperanza, la esperanza que todos necesitan, la esperanza que no ha, de que no habrá dolor, que se luchará con todo lo humanamente posible y aunque fracasemos, qué mejor manera de vivir que sabiendo que pudiste hacer algo más por un igual, que pudiste ser esperanza en los momentos difíciles, que fuiste luz en las sombras, Qué mejor sentir que haber leído más ese tema y que eso pudo cambiarle la vida a una persona. Qué mejor regalo que ser una esperanza real donde ya sabes que hay muerte. Qué mejor regalo de vida que ser médico. Qué bendición es ser testigo de vida. Qué bendición es ser las manos y los ojos de un plan que nos supera a todos. Qué bendición es, tocar, es poder tocar la belleza. Qué bendición es poder ser la es, Qué bendición es poder ser esperanza amigos, hermanos, lo logramos acompáñenme y de, acompáñenme a prestar juramento juro por Apolo el médico y Esculapio y por Igea y Panacea y por todos los dioses y diosas poniéndolos de jueces que este es mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento Aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres. Él participará de este mismo mandamiento y si lo desea, participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada. Si ellos desean aprenderlo, obviamente. Instruiré por precepto, por discurso y en todas las for otras formas a mis hijos, a los hijos de los que me enseñó a mí, a los discípulos unidos por juramento y estipulación, de acuerdo con la ley médica y no a otras personas. Llevaré adelante ese régimen, el cual, de acuerdo con mi poder y discernimiento, será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y del terror" a nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada ni daré consejo con ese fin de la misma manera no daré a ninguna mujer supositorios destructores mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa no operaré, operaré a nadie por cálculos dejándolo en el camino a los que trabajan en esta práctica a cualesquier casa que entre iré por el beneficio de los enfermos absteniéndome de tono de error de voluntario y corrupción y de la lasciva la lascivia con las mujeres o, u hombres libres o esclavos guardaré silencio sobre todo aquello que en que mi, que mi profesión o fuera de ella oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas ahora si cumplo este juramento y no lo quebranto que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro Felicidades, hermanos, lo hemos logrado. Eso se dijo un 12 de julio del 2016 en el Auditorio Telmex de la ciudad de Guadalajara, a eso, eso como de las 4 o 5 de la tarde, mm, ya casi seis años, seis años de esto. Yo creo que siempre he pensado que es bueno terminar las cosas, cerrar círculos y todo, y que se me haya dado la oportunidad por Iván, nuestro presi y así, de haber sido yo, con pobremente mis palabras, me, mucho, me dio mucho gusto y traté de hacerlo lo más me memorable para la gente. Y mientras mucha gente no estuvo contenta con que yo, o sea, ni siquiera le pusieron atención a lo que yo decía, la idea de que yo fuera la persona que se encargara de eso no les gustó, pero sin embargo personas, pero sin embargo y no más. Personas que, que jamás pensé que les iba a agradar me escribieron, me escribieron en privado y muy satisfechas y muy halagadas con lo que dije y yo creo que eso es lo, lo que importa, pero sobre todo importa la cara que vi sobre, en mis padres y lo que yo, o sea, que yo realmente sentía lo que estaba diciendo, obviamente hay muchos este aspectos legales y aspectos que igualmente no profeso y creo que este creo que si lo hiciera ahora sería completamente diferente o tal vez yo hubiera dado la la oportunidad de declamarlo de de decirlo a otra persona, no me arrepiento sin embargo este pues era lo mejor que tenía, lo mejor que puede hacer en ese momento con las herramientas que tenía pero creo que practicar la medicina y ten haber tenido tantas decisiones importantes en mis manos con tantos pacientes eh, me hace ver muy diferente. Yo pienso que, por ejemplo, en el juramento, así juro, no, no, yo creo que sobre todo no hacer ver mal a otro médico con los pacientes, porque hay algo que me gusta decir que es. Este. A lo, cuando llegan, no sé, con un tratamiento, que llegan de mí ya de segunda vez con un médico, porque no se han mejorado de cualquier cosa. Entonces digo, mire, tal vez el médico vio algo que yo no estaba que no estoy viendo ahorita. Ahorita lo que estoy viendo, necesito cambiarle medicamento, necesito ajustárselo pero creo que y no es como que me lo enseñaron, simplemente siento que es cordialidad y es este empatía y es protección entre mis hermanos, mis hermanos médicos, médicas, médiques y yo, porque al final del día, si no entre nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar y realmente todos sabemos que los pacientes lastimosamente mienten o lamentablemente mienten, perdón, porque tú puedes dejar las mejores indicaciones y puedes dejar, y, y lo peor, puedes dar por entendido que te están entendiendo lo que necesitas que hagan y ellos van a hacer lo que se, lo que entendieron o lo que quieran, porque hay muchas veces que a pesar de que entienden lo que deben de hacer, pues el paciente no tiene esas ganas de tomarse los medicamentos o de hacer las cosas que les dejas, no lo va a hacer, y sin embargo el médico es la culpa, tiene la culpa, tiene la culpa, siempre tiene la culpa. Otra cosa que a lo mejor, eso sí me brincó mucho desde ese momento, pero pues no quería no quería problemas, simplemente quería hacer las cosas lo más adecuadas posibles, fue el hecho de, los, de la eutanasia y de el abort los abortivos, los supositorios abortivos, que tanto me hace mención ahí en la en el juramento hipocrático. Y la gente que me conoce y la gente que ha estado en contacto conmigo sabe cuál es mi opinión acerca de eso. Yo siempre, primero yo soy un hombre, vale madre mi opinión en el tema. Y segundo, si como si a alguien le interesa mi opinión como médico o como persona, yo les puedo decir que cada quien con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Yo realmente estoy convencido de que yo no puedo, yo tengo una libertad de expresión y de opinión y de actuar y que es, es libertad hasta que yo no este, vulnere o atente contra la libertad de otras personas. Entonces, obviamente, obviamente me voy a regir, mi, una cosa es lo que soy como persona y otra cosa como, como, como lo que soy como médico. Este si yo como médico veo que estoy, eh, si yo como persona puedo decir que estoy a favor del aborto, que la mujer a cualquier edad de gestacional puede decidir si sí o si no, y que la maternidad va a ser deseada, lo puedo decir, lo te voy a defender, aunque no importa mi opinión porque nadie me la está preguntando, y no importa lo que yo haga, porque pues yo no soy una mujer. Sin embargo, como médico, obviamente, este en el estado en el que estamos. Yo tengo que regirme por el, por la legislatura, regirme por la legislatura que está vigente y por la práctica médico-legal permitida en cada entidad. Obviamente, este, sin faltar sin faltar a eso, porque pues ustedes no saben la cantidad de problemas que nos pudiéramos meter, orientaría a la mujer respecto al lugar donde esté trabajando lo recomendado legalmente, y si no, pues simplemente le diría, ¿sabes qué? Yo no te puedo ir en esa situación, pero sé de estos lugares en la República, o sé de estos lugares que puedes llegar, ir a que te den la mejor atención posible si estás completamente segura que es lo que quieres. Y ya no me importa nada, no debo de cuestionar nada y ya. Pero a veces como médicos no se dan cuenta las personas que... Una cosa también, sí, obviamente es lo que queremos hacer y otra cosa es también lo que se puede hacer respecto a la institución o respecto a la entidad federativa donde estás y así es la práctica en México. Como persona puedo pensar muchas cosas, pero como, como profesional yo siempre voy a ver, tratar de ver lo mejor por mi paciente. Trato, trato, trato y he estado en situaciones tan variadas como miles de profesionistas pues, pero... Que han, que han sido muy, muy gratas y muy fáciles de, no fáciles, sino con, cuando las veo a distancia agradezco tanto el aprendizaje que me metieron porque guau, 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 neta, la práctica de la medicina y también podría decir que la medicina en México es tan, tan pasional, ¿sabes?, Además, lo que de añadidura a lo mejor ya ahorita con mi experiencia, con mi poca experiencia arreglaría o metería eso de que realmente ponerte, no, no ves ponerte la camiseta, sino defendería mis instituciones en los lugares donde me dan de comer a capa y espada. A mí, por ejemplo, cuando un médico o una doctora o un médico eh, o un médico este, Dice, ay, es que la medicina en Cuba, ay, es que esto, y es que lo otro, es así de, ay, güey, cállate. O sea, ¿sabes? Como que México tenemos como todos los países tercermundistas tenemos dificultades en todo. Sin embargo, yo me siento orgulloso, yo me siento orgulloso. Obviamente, sentirte orgulloso, no yo creo que no es como, yo no lo veo como que sentarte en una cama... Y ver pasar la vida diciendo, ay, pues yo soy yo soy bueno, yo estoy perfecto porque estoy en una institución increíble. No. Yo creo que para mantener ese orgullo debes también actualizarte. Debes estar eh, haciendo que tus instituciones también estén a la vanguardia respecto a, las, al to, al, al, a lo que se espera de la ciencia. Porque al final del día la medicina es ciencia. Y cuando muchas personas, no sé, este obviamente sabemos que. La medicina que se vive en Estados Unidos o que en España o en Inglaterra o en otros países, pues son tipos de medicinas medicina diferentes, pues obviamente por poblaciones de economías diferentes. Sin embargo, la de México, yo me siento muy orgulloso. Obviamente hay cosas que cambiar como todas, pero digo, bueno, tenemos muchos personales. Ahorita me brinca, no sé por qué me brinca tanto una unos conocidos que tengo que decir de que, ay, no, es que en Cuba esto, y es que en Cuba esto. Y es de, güey, ¿pero Cuba qué? O sea, ay, no, es que tampoco no quiero, no quiero hablar mal de nadie. O sea, es el, el eterno, eterno dilema de, <risa> el paradigma de estas cosas. Pero es así de que, güey, ¿por qué no primero? O sea, fíjate dónde estás, agarra la bandera, abraza esta idea y pues ya sobre eso, pues ya... Comparas qué sirve, que no, dependiendo de otros Pero no puedes decir, ay, Cuba es mejor eso Ay, güey, pues te hubieras quedado en Cuba, no manches Pero bueno <risas> Perdón Tratando de darle un cierre a este episodio Y haciendo el ejercicio Que quería hacer ¿qué, ¿Qué fue lo que dije en ese momento? En el 2016 Y ahora lo que puedo decir en el 2022 Yo creo Que todos hacemos yo creo que, que no solamente que hay días buenos, hay días malos creo que me rodeo de muchas personas que tratamos de hacer lo mejor que tenemos que, que podemos con lo que tenemos creo que ninguna profesión o ningún o al menos la medicina porque pues nada más puedo hablar de lo, del ejercicio de la medicina no, son, no es fácil obviamente hay que hacerlo con mucha con los mejores motivos y con la gasolina que sea, tampoco nos podemos poner a juzgar cuáles son los motivos de por qué cada quien escogió estudiar estas cosas y así. Pero yo creo que si es de campeones y si es un ejercicio diario de elegir, es como el amor. Es, al final del día la medicina es como el amor. Debes de elegir, elegir de que voy a ser que me encante, voy a elegir la forma de poder hacer lo mejor por mis pacientes, voy a estar actualizado para que a mis pacientes les vaya bien, voy a tener la disposición de que es un día horrible en la casa, sin embargo, mis pacientes tienen la culpa y les voy a sonreír, y voy a checar a mis niños sanos, y voy a checar a mis crónicos. Yo creo que si sí, hay una diferencia gran, muy grande en mí en estos momentos, otros caminos que me han llevado a lugares completamente diferentes, experiencias en medicina completamente enriquecedoras y diferentes. Qué bueno que ya no soy en la misma persona desde de el 2016. Creo que soy alguien, una mejor persona, espero, espero y yo sé que si escucho esto en, en otros seis años también voy a decir, ay no, qué bueno que soy otra persona pero espero que sea así, que siempre haya cambio, que siempre haya problemas, que siempre haya este, discusión, esta necesidad o esta obligación de salir de la burbuja de cristal y que haya cuestionamientos y cuestionarnos todo y cuestionarnos todo y cuestionarme también mis propias convicciones, porque mis, mis propias convicciones y lo que hace que haya, vaya día a día al hospital ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado. Ahorita muchas de las personas con las que vivo cerca es en la, misma, en la misma situación de que está acabando ya estamos acabando el posgrado entonces hay mucha incertidumbre de qué va a pasar en nuestra vida porque no todos tenemos ya como el consultorio o la consulta privada sin embargo tengo esperanzas. siento que si pudiera ser ahorita el juramento hipocrático del médico familiar sería nada más haz el bien Tra no, trata de hacer el bien haz notas médicas completamente increíbles protégete y protege al paciente si, sa si, si tienes dudas de algo y si no te sientes capaz no importa acepta tus condiciones zapatero a tu zapato si hay algo que no puedes hacer debes mandarlo a otro lugar y está bien decir no sé voy a mandarlo Infórmate, actualízate Juro que me voy que voy a saber mi lugar Voy a saber hasta dónde puedo llegar yo Juro saber decir hasta aquí llego Juro escuchar también mis impulsos como médico De dejar ese tratamiento porque sé que lo debo de dejar Y no tocarme el corazón Esperarme que alguien más venga a darme permiso de darlo Juro tratar de poner una buena cara para mis pacientes porque ellos no tienen la culpa de lo que estoy viviendo. Juro poner en práctica lo que aprendí de medicina familiar, las dinámicas familiares, este, los familiogramas, todas estas situaciones que hacen que no veas al paciente como un individuo, lo veas como un miembro de una familia y cómo la familia, su desenvolvimiento en la sociedad puede traer una percepción o una experiencia de la enfermedad diferente a cuando solo lo ves como un individuo, como la mayoría de las especialidades. Juro dignificar mi trabajo, tratar de, de que se cambie lo que se piensa de los médicos familiares, al menos en mi persona. Nada más puedo cambiar eso desde aquí, desde mi trinchera, desde yo. Que digan, ah, cabrón, este vato parece. Ni parece, no sé, tenemos, ni tenemos muchos prejuicios y tenemos muchos estereotipos como médicos familiares, pero así de que es completamente íntegro y así. Tengo mucha incertidumbre, pero también tengo muchas ganas de ganarme la vida y ganarme un lugar y una valoración chida por mis pacientes. Estoy muy feliz, estoy con muchas ganas, y a ti que escuchas, te deseo la claridad y te deseo el cuestionamiento de todo lo que juraste algún día, que te lo cuestiones día a día para que tengas la misma certeza y para que tengas la misma convicción de hacer las mismas cosas que has hecho por todos estos días. Espero que seas feliz. Espero que estés muy bien. Espero que le mandemos un fuerte abrazo y toda la energía del mundo para que acabe también sus ciclos bien, cari. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. Un poquito diferente, Bebés de Charcas, la nueva experiencia. Así vamos a estar, aunque sea de aquí a marzo, aquí podemos ver qué es lo que está pasando. Podemos cerrar bien nuestros ciclos. Esta Karina y yo. Va a haber episodios los miércoles, y ya saben, síganos en arroba bebés de podcast. A mí me, re, me siguen como arroba. Cochua y a Cari está linkeada en la página de, de Instagram y ya saben. Síganos en, en Instagram, escúchenos en Apple Podcasts, en Anchor, Spotify y en todas las plataformas digitales donde escuchas tus podcasts. Gracias por permitirme acompañarte a tus traslados, a correr, a hacer ejercicio, a simplemente pasar el rato un ratito, un al rato tranquilo a gusto o ser simplemente tu sonido, tu ruido blanco mientras estás haciendo otra cosa. Muchas gracias. Espero que hayas podido hacer este ejercicio mental conmigo, que te cuestiones todo de nuevo y nos vemos el próximo miércoles. Bye.